0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Connaissez-vous l'histoire de Naestro, Nabil Rajdi de son vrai nom, est un chanteur âgé d'une trentaine d'années. Un jour, en prison, il a trouvé sa voix, sa voix v -O i e et sa voix VOIX. Nabil Rajdi a découvert par hasard qu'il a une voix de ténor et depuis, il a choisi de laisser derrière lui son passé de trafiquant pour se consacrer à la chanson et il a collaboré avec des grands noms comme le rappeur Maître Gims. Naestro raconte son histoire aujourd'hui dans Code Source au micro d'Emma Jacob.
2: Nabil Rajdi a 33 ans. Il habite à Marseille, mais je le rencontre à Paris. Il est accompagné de son manager parce qu'ils ont rendez-vous avec des producteurs car la vie de Nabil va bientôt être adaptée en série.
1: C'était inattendu pour moi. Je, jamais j'aurais cru faire ça. J'espère être un message de résilience aussi pour beaucoup. Parce que si j'avais vu quelqu'un qui est dans le même cas que le mien et que je suis entre quatre murs, honnêtement, ça m'aurait donné de l'espoir.
2: Nabil est le cadet d'une fratrie de trois garçons. Il est né le 1er février 1989 et a grandi à Marseille dans les quartiers nord de la ville. Avec ses frères, ils sont élevés par leurs deux parents et reçoivent une éducation plutôt stricte, notamment de la part de leur père.
1: Mon père, c'était quelqu'un de, il nous a élevé à la dure. Ah, il laissait rien passer. On n'avait pas le droit de les bêtises, les conneries, l'école. Les... Il fallait ramener des bonnes notes. Il fallait pas que j'ai le malheur d'avoir des mots. Et en plus, j'étais un bon élève. J'étais un bon élève.
2: Le père de Nabil l'inscrit avec ses frères à des cours de karaté et Nabil se passionne pour les sports de combat. Pendant son temps libre, il aime aussi écouter de la musique.
1: J'écoutais de tout, que ce soit du rap, j'écoutais même du nirvana, je me rappelle à l'époque, j'aimais bien. Pourtant, ça n'a rien à voir avec euh, l'éducation quartier. Hein. Et je pense que j'étais attiré par les belles voix, mais sans tellement euh, m'en apercevoir, les, les voix puissantes.
2: En 2004, à l'âge de 15 ans, Nabil décide de se mettre à la musculation. Il commence alors à se rendre dans une salle de sport de son quartier pour s'entraîner sur des machines.
1: C'était une salle de quartier, c'était pas une salle de, de muscu euh, normale comme en, les grandes enseignes qu'on voit. Donc il n'y a pas de coach. C'est ouvert, il y a les machines à disposition. Euh, J'arrive dans cette salle, je m'installe, ça c'est le troisième ou quatrième entraînement. Je m'installe et il y a un gars qui rentre dans la salle et qui me dit « pousse-toi ». Et je dis « je finis juste une série » et je n'ai pas fini ma phrase, il m'a frappé. Mmh. Et moi, je suis parti de la salle, euh, l'alarme à l'œil, j'avais un bleu au niveau de l'œil. Et en partant, je lui dis voilà, sache que les petits grandissent, et un jour, je vais te régler ton compte.
2: Déterminé à se venger et toujours intéressé par les sports de combat, Nabil arrête le karaté et s'inscrit à la boxe.
1: Je fais des combats de boxe thaï, de boxe anglaise, euh, jusqu'à finir par faire des combats en cage de MMA. Et en fait, c'est devenu une passion. Et quand je faisais mes combats en cage, j'avais toujours le visage du mec qui m'avait frappé, qui était greffé sur la tête de mon adversaire. Voilà, c'était... Je pourrais pas l'expliquer, ça. Le
2: MMA est une discipline qui mêle différentes techniques de combat. Même si ce sport est officiellement interdit en France à ce moment-là, Nabil enchaîne les compétitions et en remporte plusieurs. Il a alors 18 ans et cherche à entrer en contact avec l'homme qu'il avait giflé quand il avait 15 ans, mais il ne le retrouve pas. Un an plus tard, en 2008, il le croise finalement par hasard dans une galerie marchande à Marseille. Les deux hommes se battent et Nabil est condamné à un an de prison ferme pour coups et blessures aggravées et incarcéré au centre pénitentiaire de Marseille, la prison des Baumettes.
1: Je voulais que personne ne vienne me voir là-bas, parce que pour moi, ce n'est pas un lieu où mes parents doivent venir. Voilà, ils n'ont rien à faire en prison et c'était un choix personnel. Parce que quand je voyais les parents venir, je voyais vraiment, ils étaient anéantis les parents. Je voyais des mamans, on avait l'impression que c'était elles qui étaient enfermées. Abattues par la tristesse. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit « Non, 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 c'est hors de question que mes parents viennent me voir ici. » Ils sont jamais venus. C'était mon choix.
2: En prison, Nabil découvre, grâce à un de ses co-détenus, que celui avec qui il s'est battu est à la tête d'un réseau de trafic de stupéfiants.
1: J'apprends là-bas que le mec que je venais de tabasser, c'était un chef de réseau, un patron de point de deal. Voilà. Voilà. <rire> Quand j'apprends ça, la personne qui me le dit, me dit « Puisque tu viens de le fracasser, c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'armes et que moi j'ai les armes, ça te dit « On récupère son réseau ». Ben, je lui dis Ok, pas de souci Et après, on, je, 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 je suis rentré dans une spirale infernale.
2: Depuis la prison, Nabil et son co-détenu prennent les rênes de ce point de deal. Lorsqu'il est remis en liberté, Nabil continue le trafic. Il est alors de nouveau condamné. Cette fois, 5 ans d'emprisonnement et incarcéré une deuxième fois à la prison des Baumettes. En 2012, à l'âge de 24 ans, Nabil écope d'une troisième peine de prison, toujours pour trafic de stupéfiants. Cette fois, il est incarcéré au centre pénitentiaire d'Avignon.
1: On me place en cellule avec un mec qui est rentré pour meurtre d'origine italienne, enfin d'origine, 100% italien même. Il ne parlait pas bien français. J'ai eu l'habitude de les voir, les tueurs, mais d'être dans la même pièce. Surtout que lui, on ne sait pas pourquoi, je savais pas moi pourquoi il avait tué. Pourquoi et la manière Parce qu'il y a des gens qui sont malades de la lame. Je me disais, imagine, je dors la nuit, il me plante dans la gorge, donc on dort sur une oreille, je dormais pas bien.
2: Enfermés 23 heures sur 24, les deux hommes apprennent petit à petit à se connaître et se lient d'amitié. Un jour, comme à son habitude, Nabil sort de sa cellule pour l'une des deux promenades quotidiennes. Alors qu'il est en train de discuter dans la cour, il cherche à interpeller son co-détenu italien en pleine conversation, à quelques mètres de là.
1: J'appelle Bruno, donc c'est mon co-détenu, il s'appelle Bruno. Donc il était en train de parler avec deux détenus, je l'appelle une fois, deux fois, Bruno, Bruno. Et j'ai voulu attirer son attention, et j'envoie les trois mots que tout le monde connaît euh, euh, d'opéra. Et là, ça a fait un arrêt à la promenade <rire> même moi ça m'a choqué parce que j'imaginais pas avoir un coffre pareil et le chef de détention il ouvre la porte de la promenade et dit que c'est qui a chanté et là je dis c'est moi et il me dit écoutez euh, j'ai été impressionné par votre voix vous savez que vous êtes ténor je dis non je sais pas il me dit parce que ma femme et moi sommes de grands amateurs d'opéra
2: le lendemain le chef de détention lui apporte deux disques de Luciano Pavarotti un des plus grands chanteurs d'opéra italien, pour que Nabil les écoute dans sa cellule.
1: J'écoute les airs d'opéra des CD que m'a donné le chef de détention, et l'italien qui me traduisait euh, tout. Je faisais bien deux à trois heures par jour d'écoute d'opéra. J'ai commencé à me nourrir vraiment de ça, de l'opéra, opéra, opéra, opéra jusqu'à ce que ça devienne une passion. Toutes les notes que j'entendais, j'arrivais à les faire, mais avec une facilité... Euh... Je vais peut-être exagérer, mais c'est comme si j'avais appris que je pouvais planer. Nabil continue de purger
2: sa peine. En février 2013, il sort de prison et se promet cette fois-ci de ne plus jamais y retourner.
1: C'est un déclic. Hein. Quand je sors de prison et que je découvre ce talent, euh, je ne voulais plus entendre parler de stupe parce que j'ai trop fait de mal à ma famille. Pour moi, c'était la porte qu'il fallait que je prenne. C'est une porte que le bon Dieu m'a mise devant les yeux, pleine de lumière, il fallait que je, je me jette de, de, sur cette porte, c'est ce que j'ai fait.
2: Nabil souhaite avoir l'avis de professionnel sur sa voix. Quelques semaines après sa sortie de prison, il se rend à une représentation à l'Opéra Municipal de Marseille.
1: Et quand ils finissent, le public applaudit, et je voyais que les applaudissements ne s'arrêtaient pas, ben je, suis, je suis monté sur scène. Donc la pianiste, elle se lève... Euh, elle s'est mise à hurler, à appeler la sécurité. Elle croyait que je voulais faire quelque chose de, de pas bien, quoi. Et, euh, et le public se met à rire. Il y en a même qui applaudissent. Et là, elle me dit, bon, ben, qu'est-ce que vous voulez chanter Il bon, y, y a bien eu cinq minutes de négociation, là. Hein. Qu'est-ce que vous voulez interpréter Je lui dis dit, van Lestelle, qui est un air de Tosca, qui a été chanté ce soir-là. Et qui est mon air préféré. Et elle commence à jouer. Et là, j'envoie les premières notes, qui sont basses. Donc c'est très bas. Elle lève la tête, elle continue à jouer. Et en fait, la musique, elle monte, elle monte, elle monte au fur et à mesure jusqu'à aller dans les notes les plus hautes pour un ténor. Et à la fin, quand j'envoie les notes finales, donc j'envoie en regardant le public, et au moment où je me tourne, quand j'ai fini, elle doit finir de jouer, elle. Et elle jouait les dernières notes avec les larmes qui coulaient.
2: L'un des ténors présents est impressionné par sa prestation et vient à sa rencontre lorsqu'il descend de la scène.
1: Il m'a dit, écoute, pour moi, tu mens pas c'est pas une première scène que tu fais il' a fallu que je jure et du coup euh, je garantis que c'est ma première scène et chose qui était vraie. Il me dit alors euh, si c'est vraiment ta première scène, je suis ton prof d'opéra dès aujourd'hui. J'ai arrêté euh, tout type de trafic et je me suis mis à fond dedans ça y est je lâche plus l'opéra.
2: Nabil prend des cours avec cet homme et chante de temps en temps pour ses proches qui postent des vidéos de lui sur les réseaux sociaux. Il adopte un nom de scène, Naistro, l'alliance de son prénom et de maestro. Il est alors repéré par des chasseurs de talents qui travaillent pour des émissions de télé. En 2015, à l'âge de 26 ans, il participe à Incroyable Talent sur M6. Nabil se présente devant le jury en tenue de boxeur, puis se dévoile en chemise et nœud papillon avant d'entonner un air d'opéra.
1: Prouvez qu'un boxeur ne sait pas que boxer, et je compte bien vous mettre KO à ma façon. Dis donc, la promesse est forte
2: Il n'ose pas avouer qu'il a découvert ce talent en prison, mais sa performance impressionne les jurés et lui permet d'atteindre la finale de l'émission. Repéré à l'étranger, Nabil chante à Las Vegas, à Hong Kong ou encore en Italie. en 2018, après avoir interprété de grands airs d'opéra, Nabil cherche à toucher
1: un plus large public. Et un jour, je suis devant la série La Casa de Papel, il y a le titre Bella Ciao. Et là, je me pose. Parce qu'en fait, quand j'étais en cellule, l'italien me parlait de Bella Ciao. Il m'en me a parlé deux, trois fois. Il me dit Bella Ciao, c'est vraiment euh, l'hymne italienne. Euh, on adore ce titre <rire> avec son accent. Et là, je me suis dit, c'est un signe du bon Dieu. Il y a la série, il y a l'italien qui me parlait de ça. Ça y est, je ne réfléchis plus et c'est ça qu'il faut faire. J'étais persuadé que ça allait être un tube.
2: Nabil démarche plusieurs rappeurs, notamment marseillais, pour l'accompagner sur ce morceau. Aucun n'accepte et Nabil décide d'enregistrer le titre Bella Ciao tout seul. Entre-temps, la série La Casa des Papels connaît un succès colossal et devient LA série la plus regardée sur les plateformes en France cette année-là. Alors sûr de lui, Nabil
1: recontacte plusieurs artistes. Et je retourne les voir et me disais Ah oh putain, tu avais raison euh... Mais nous on est pris en ce moment on peut pas et là je vais voir euh, donc je fais le tour et Gims qui dit oui c'est bon, il faut qu'on le sorte avant 15 jours, sinon quelqu'un va le faire.
2: En plus de Gims, Nabil enregistre avec la chanteuse Vita et les chanteurs Dajou et Sliman. Leur titre sort en juin
1: 2018.
2: En quelques semaines, la chanson cumule des dizaines de millions de vues sur YouTube. Nabil enchaîne ensuite les collaborations artistiques avec le rappeur marseillais Soprano ou encore avec le rappeur et producteur tunisien Balti. Mais sans manager, il ne sait pas vraiment comment gérer sa carrière. À l'été 2022, un ami de Nabil le présente à un propriétaire de théâtre marseillais et cet homme, Michel Noider, devient son manager. Ensemble, ils travaillent pour créer de nouveaux morceaux. Et Nabil tient à reprendre l'air qu'il a interprété lorsqu'il a fait irruption sur scène à l'Opéra de Marseille 9 ans plus tôt.
1: Donc on est en studio. Je lui dis franchement, j'aimerais bien faire poser en studio. Et Lucie van Lestelle, l'air que j'avais interprété en fraude à l'Opéra. J'avais l'ingé son qui commençait à me dire Putain, la chanson, on dirait un film. Laisse-moi essayer de faire un truc rap dessus. Ça colle grave. Et je dis à mon manager Il faut que j'aille démarcher un rappeur. Il m'a dit Tu vas rien démarcher du tout. Il m'a dit Tu vas aller rapper toi dessus. Et de là, j'ai posé euh, les paroles d'opéra. Donc, c'est la première fois que ça se fait. J'ai posé les paroles de l'ère d'opéra Elucce Van Stelle, Je l'ai rappé en italien. C'est la première fois que quelqu'un rappe des écrits d'opéra. Et du coup, on a créé un style qui s'appelle Urban Opera. C'est un... Des paroles d'un détenu condamné à mort et qui écrit ses dernières volontés à la femme qu'il aime. Déjà là, vocalement, c'est le titre qui m'a attiré le plus, mais dans les écrits aussi. Donc c'est mon air, mon air d'opéra préféré. Ça bougera pas.
2: Sorti en octobre 2022, la chanson cumule aujourd'hui 2 millions de vues sur YouTube. Le clip met en scène Nabil et son parcours de son passage par la prison à l'Opéra de Marseille. Un parcours dont il est aujourd'hui fier et dont il ne se cache plus.
1: Ma famille, elle est fière, je suis content. J'ai regagné la confiance de ma famille. Ma mère, elle est aux anges et je suis content. Des fois, ma mère, elle, elle se met même à chanter du Pavarotti maintenant.
0: Emma, on a bien compris que certains des titres de Naestro cartonnent sur YouTube notamment, mais est-ce qu'il arrive à vivre de la musique aujourd'hui
2: alors oui, aujourd'hui, on peut dire qu'il vit de sa passion, de, de sa musique. D'ailleurs, il a beaucoup de projets. Il a été contacté par une production qui veut réaliser une série sur son histoire. Il va travailler aussi sur la sortie d'un livre. Et en ce moment, il est en train de finaliser une comédie musicale qui doit voir le jour cet été. Et pour ça, il travaille avec Félix Gray, qui a notamment écrit des chansons pour le chanteur Patrick Bruel.
0: Et est-ce qu'il chante parfois dans de vrais opéras, comme l'opéra Bastille ou Garnier à Paris
2: alors non pas encore, il n'a pas encore chanté sur la scène d'un vrai opéra euh, avec le succès qu'il a eu grâce au titre Bella Ciao, où il a beaucoup joué euh, et chanté à l'étranger dans des galas euh, mais son rêve c'est vraiment de chanter sur la scène d'un vrai opéra comme l'opéra de Marseille euh, sur, euh, sur la scène duquel il avait fait euh, irruption à sa sortie de prison euh, et puis son rêve ultime c'est vraiment de, de chanter à l'opéra Garnier à Paris
0: Merci Emma Jacob, Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode et n'hésitez pas à nous écrire Code Source leparisien.fr. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert et Clara garnier amouroux Réalisation Pierre Chafonjon. Le Parisien vous propose un deuxième podcast depuis décembre 2022, Crime Story, podcast hebdomadaire de faits divers. Chaque samedi, Claudia Prolongeau vous raconte une grande affaire criminelle avec l'expertise de Damien Delsony, le chef du service police-justice du Parisien. Crime Story est disponible sur toutes les plateformes d'écoute.